0: ご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。使徒の働きの中ほどからを読み進めています。テーマは扉が開かれていく。その向こうに御言葉が伝えられていく。開かれていく扉。一つ一つ開かれていきます。今日は違法人への扉が開かれていく。そのところを見ていくことにしましょう。パウロとバルナバ。彼らがアンテオケの教会から使わされて出ていった選挙旅行。今日は全くの違法人たちのところにその御言葉が伝えられていく様子になります。地図を持ってきています。ここがアンテオケになりますね。エルサレムからアンテオケに向かって選挙が行われ、アンテオケに集う人たちが怒ってきた。そんなところをご一緒に見ました。そこからパウロとバルナバが使わされていったのは地中海に浮かぶキプロス島。そこを経て地中海の北側にあります、この小アジアと言われる地方になりました。でそこも内陸に戦況が進んでいきまして、同じ地図ですけれども内陸の安定を受けるというところから、このルステラというのが今日の街の舞台になります。ルステラというところ。でそこでパウロが見言葉を語っていると、そこに足の効かない人がいて、熱心に聞いていて、治る信仰があるのを見て取ったパウロは、立って歩きなさい。そうするとその人は立って歩き始める。人々がそれを見て驚いたというのが今日読んでいただいた11節からのところになります。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ。ルカオニア語というのはこのルステラの地方の方言、非常に鉛の強い方言になります。彼らは現地の人であり、言ってみれば田舎の人たちなんですね。アンテオケのようなギリシャ語、ユダヤのヘブライ語混ざって、いろんなところから人々が来てという、そういうところではありません。内陸の町の人の出入りのあまりない方言がまだまだこういろんなところにあるような素朴な人たちのところに来て、パウルはこの宮座を行いました。で、彼らが言うに、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった。で、彼らは昔話をよく知っていました。ちょうどルステラを舞台にしたギリシャの神話の昔話があったわけです。おじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、旅人が訪ねてきました。その人たちのことを非常に大切にし、もてなし、そして次の日送り出してあげました。後から知ったことは、この二人というのは実はギリシャの神のゼウスとヘルメスで。その二人を老夫婦は知らず知らずのうちにもてなしていたのでした。そのことのゆえに豊かな祝福がその家に訪れたのでした。というような昔話です。人を上辺で見たり、誰かということを区別しないで親切にしてあげたらいいことがありますよ。というような感じの、まあ昔からの言い伝え、神話ですよね。それがルステランにも伝わっていて。で、彼らはそのことを思い出して、あ、神々が人の姿をとって、あの時は誰かわからない、こっそり来たけれども、今回ははっきりわかる。こんなにも不思議な大いなる宮沢を行ってくれる、そんな人として来たんだ。私たちの間に。これは大変なことだ。となっていきました。それで、パウロとバルナバを神々、どういうふうにかというと、パウロの方は、人々の前で喋る雄弁な人でしたので、その姿をヘルメス。で、バルナバの方、大きく寛容な方ですので、この人ゼウス。ゼウスというのはギリシャの元々の神です。でそこに生まれた子供の一人がヘルメスになります。この親子の親の方をバルナバに、息子の方をパウロに見立てて、そしてこの人たちを、生贄を捧げて称えようとします。門のところにあるゼウス神殿使えている祭祀、そこに伝えに行きます。素晴らしいことをした人がいる。この人々は、あのゼウスとヘルメスが、私たちのところに人となってお下りになったに違いない。だから、祭司さん、あなたがふさわしくこの人々のために生贄を用意してください。祭司は、お牛、スートを、飾りをつけて、花を飾って、そして、パウロとバルナバのいるところに連れてきて、そこで、生贄を捧げようとしました。ところが、パウロとバルナバはそれを薬きになって止めるわけです。人たちパウロ・バルナバは、衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながらこう言います。皆さん、どうしてこんなことをするのですか私たちも皆さんと同じ人間です。彼らにとって、神と同じくされるということほど、あってはならないことはありませんでした。ユダヤの民の歩みを見てみると、確かにいつの時代も、神に立てられたしもべ、指導者たちがいたんです。アブラハムにしろそうです。モーセにしろそうでしょう。ヨシアもそうでしたし、サバキツカサの時代。あるいはダビデ、ソロもその後に立てられた王たち。神が選んだしもべたちです。だから人の上に立って指導する。確かにそれはあることでした。でも、神と並ぶものにというのは、決してあってはならないこと。事実、王様の時代、良い王様、悪い王様、繰り返していく中で、悪い王たちはこぞって自分たちを神と同じくらいに置いていくわけです。だから私たちの言うことを聞きなさい。私たちは全ての祝福の源だ。私たちを言うことを聞かなければ、神と同じ位置に自分を位置させる。それゆえに厳しい裁きが下っていくのを民は知っていたわけですね。ですから、パウロ、バルナバ、彼らは衣を裂いて、絶対にそんなことをさせてはいけない。皆さん、どうしてそんなことをするのですか私たちもあなた方と同じ人間です。あなた方に知ってほしいのは、私たちではなく、私たちがしたことではなく、私たちを通して、すべてのものをお作りになった生ける神を知っていただきたいんです。虚しいことを捨てて、このとの神に立ち返ってください。虚しいというのは、空っぽという意味です。箱があって、中に何にも入っていない。でも外見ばっかり飾り立てて、何者かであるかのようにうやうやしく扱うこと。でも、中身はないんです。うなしい空っぽそんなことをしないでください。あなた方が私たちを神々のように扱うけれども、私たちの中身は神などではありえない。人間、あなた方と同じ。そんな神のような格好をさせられたり、神のようにあがめ立てまつられたりしても、中身は何にもない。そんな虚しいことはやめてください。虚しいことではなくて、外側も中身も実際的に意味のある、とこしえの誠の生ける神を知って礼拝をしてください。というわけです。だって神様なんて言われたって私たちは知らない。人々がそう言うかもしれません。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自分のことを知らせないでおられたんではありません。神はご自身の姿をあなた方にいつも明かししてきましたよ。姿を見せてきましたよ。あなた方をご自身との関係に招いてきましたよ。どういうことでしょうか神は恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのだ。これは、この地上に生きる、ほぼ全ての人が、ありがたいこととして受けてきたことです。太陽が昇り、時期によっては雨が降り、実りの季節が与えられる、作物がなり、それを刈り取り、料理をして食卓に並ぶ、家族とともに団らんをする、友人を呼んで親しい交わりの時を過ごす、そうして食物と喜びとで私たちの心が満たされる。どの時代の人も、どの文化の人たちも、結局この恩恵に預かってきたわけです。それを与えたのは誰か生ける誠の神ではないかこのお方は、ユダヤ人だけの神でもないし、ギリシャの神話の神でもないし、ある特定の時代のある特定の地方のそういう小さな神ではない歴史の始めから今に至るまで今からなおこれから一切を導いておられる神であるそして全ての人どんな人種どんな年齢どんな社会的な立場どんな苦しみの中どんな喜びの中一切を問わずに全ての人の神であられる方。そのことを神は明かししてきてくださったじゃないか。その方のことを知ってほしい。その方のことを礼拝してほしい。それがあなた方が知るべき方だ。そう言ってようやくのことで、群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。彼らが同じ人間であって神ではないということを認めさせ、そして誠の神へと向かうように彼らを導いていったということです。とこしえに大いなるまことの生ける神。このお方を覚えて歩むように、と、パウロは、ルステラの人々に語りかけました。ルステラの人々にとっては、目の前で起こったことに心を動かされたわけです。今まで足が利かなかった、誰も治せなかった、不自由だったその人が、一声かけただけで立ち上がって、素晴らしい生活に回復していった。この目の前で繰り広げられたことを見た瞬間に彼らの心は騒ぎ立ち、驚き、神々だと結論をつけていきました。昔聞いていたことと合わせて。でも、もっと大きな神を知るようにとパウロは語りかけるわけです。少しそのことのイメージを思い浮かべてみましょう。生産式のカップがありますね。もう久しく手に取っていないので、なんとなく忘れてしまったかもしれませんけれども、このくらいの手で持って。で、ちょっと手が震えると、なみなみついであると、表がブルンブルンと揺れて、こぼれそうになる。小さなカップですね。小さなカップだと、ちょっとほんの1センチでも2センチでもこう横に動かすと、表がものすごい揺れますよね。もうちょっと大きなグラス。まあワイングラスみたいなのにしましょうか。ワイン入れるわけには多分いかないと思うので、まあお水入れて。この季節ですからちょっと涼しげにミントの葉っぱなんか浮かべてみましょうか。で、こう。グラスをちょっと1、2センチ横に動かすと、この生産式のカップよりは穏やかな感じですよね。ミントの葉っぱがこう漂いますけど、それでもなんかこう波立ってはこぼれるっていうほどではないようです。もうちょっと大きな広めの器。ラーメンの丼なんかどうでしょうね。浮かんでるのはまあネギかなんかが浮かんでることにしましょうか。で、これをこう横に1、2センチずらしてみる。お器が大きくなってますから、表はあんまり波立たないですね。ネギがこんな風に揺れるってことはあんまないかなと思うんです。もっと大きなものに想像してみましょうか。お風呂。お風呂に浮かんでるのは、ま、あの、子供とお孫さんが来るというの、おもちゃみたいなもんですあの、ひよこみたいなのありますよね。押すとパフパフみたいになって、もっと押すとピューって水が出るような、こういうおもちゃが浮かんでる。浴槽を、一、二センチ、三センチ、こうやって動かしても、多分そんな水って揺れないんだと思うんですね。どうしてかって言ったら、大きいからです、器がね。で小さいと、ちょっと動かしたのが、大きく揺れるわけ。でも大きいと、ちょっと動かしても
1: 、緩や
0: かにしか言ない。私たちは、目の前にあることを切り取って、その、大きさ、衝撃の大きさ、インパクトの大きさで、ああ、すごい驚いたり、ああ、と心を動かされたり、ほおっと感心したり、ああ、これは神様だというふうに意味付けたり、しがちなんですよね。私にとってこの目の前で起こったことがセンセーショナルなので。でも、パウロ・バルナバの言うのに、神は大きな方ですよ。私たちの目の前で起こっていること以上のことを司るお方ですよ。歴史もその初めから最後まで。私たちが生きている時代だけではない。今日今ここでだけではない。ずっとという長い時間を司っておられる方ですよ。しかも、私の目の前のここだけではない。この周りも、この国も、海の向こうも、地球の裏側も含め、一切合切すべてをという神ですよ。その大きな神の手の中で私たちは生かされていて、ですから導きももしかしたら緩やかな導きかもしれない。でも確かに神の手の中に私たちは置かれていて、そしてあの、天が雨を降らせ、実りがもたらされ、私たちに喜びの生活がある。今の時代も後の時代も、この地方もあのところも、そういう大きな、緩やかな導きの中で生かされてますよ。そのことを教えてくれるわけですね。でこのことは私たちに二つ具体的なチャレンジを与えるように思います。一つは、私たちは神様を小さく切り取って判断していませんかっていうことです。例えば、私の今日の祈りを神様が聞いてくれたか聞いてくれないか、それによって神様がいるのかいないのか、神様が生きて働かれるのかそうでないのか、神様が私を愛しておられるのかそうでないのか、それを判断しようとしていませんか今日私が聖書を読んだとき、はっと目が止まる箇所があった、なかった。そのことで、神様はあなたに語りかけてる、語りかけてない、そんな風に直接的に決めつけたりしていませんか自分の知ってる範囲、見えているところ、自分の感覚の小さなところで神様を判断していませんか何か、電池が入ってる、入ってない、みたいな感じで。スイッチが入ってる入ってないのかのように神様いるいない答えてくれる答えてくれないそんな風に思ってませんか神はもっと大きな方ですよ私たちの祈り願いはるかに超えて私たちが気にするような今日神はどう見てらっしゃるだろうかみたいなことをはるかに超えた大きなお方ですよこれが一つ私たちに対する語りかけです小さく切り取って、神様を小さく見て、それで一喜一憂したり、信仰の上がり下がり経験したりしてませんかこれ一つ目のことですね。二つ目は、それともう少し反対側から見たようなことです。逆に私たちはあまりにも大きな神様にして、その神様の導きに鈍感になってませんか鈍くなってませんかあってもないような風にしてしまっていませんかっていうことですね。ルステラの町は小さな町でした。そして田舎の人たち、素朴な人たちでした。目の前で起こったことに単純素朴に心を動かされて驚いたんです。だってそんなこと見たことがないから。でも、都会だともうちょっと違います。魔術をする人もあれば、いろんな神々があったり、不思議なことも起こらないわけではない。私たちが今の時代に生きているときに、決して都会だというふうに言うつもりはありませんけれども、でも、新聞だってニュースだってテレビだってインターネットだって、おおよそいろんなことを私たちはよーく見聞きしています。そういう中で、滅多なことってあっても、まあ、怒りうるよね、と、なんとなく受け止めているところがあるのではないでしょうか。一つ一つのことにそんなに驚いたり、そんなに心を動かされたりするというよりは、まあそういうことあるよね。まあそんなもんだよね。うんうんっていう感じで。神様が私に良いことをしてくださって、導いてくださって、祈りに聞いてくださったと言っても、まあ、そういう時もあるし、そうじゃない時もあるし、まあね、いうような感じ。神様が、というふうに言った時に、なんか心が鈍くなってしまって、なんか当たり前のようになってしまって、まあ、神様でそうなる時もあるけど、偶然そうなる時もあるし、まあ、なんかね、違う神様の名前のあっちの宗教の方だと、バンバン不思議なこと起こったりするし、信仰っていろいろですよね。みたいな感じに。なんか、冷ややかに見てしまって。あの、ルステラの街の人たちが、うわぁびっくりして、驚いて、自分たちとしてはもうこれしかないと思うような、ゼウス神殿の祭祀を呼んできて、おうしスート。考えてみれば、なんでそんなおうしスートなんですかゼウスでしょヘルメスでしょそんな神々が自分たちのところに来たら、もっと盛大にしなきゃいけないんじゃないですかでも彼らにとってはそんなもんだった、ね。ソロモンが、この前歴代史見てましたけど、神殿を作った時、何千頭何万頭という生贄を捧げたみたいなことから比べると、まあ、ちっぽけな神様理解だよなと思うわけです。でも、彼らにとっては、心が動いた。あ,あこれは何かそういう新鮮な驚きとか、受け止めとか、感動とか、喜びとか、疑問とか、そういうものを私たち失ってませんかこれが二番目の語りかけです。あまりにも小さな世界で目の前のことに一喜一憂してませんか信仰的に。これが一つ目。逆に、あまりにも鈍感になって、神様のなさること、してくださること、私に対することに、驚きもしなければ、喜びもなければ、つまらないありきたりの反応にしかなっていなくありませんか神は大いなる方です。誠の神です。すべての人のいつの時代においてもです。と同時に、私のたった一人の生ける誠の私の神であられる方です。この永遠の大いなるという部分と私のということが重なり合ってくるところに私たちの信仰をきちんと受け止めていきたいと思うんです。そしてその一週間、この一週間与えられている愛みがそういう神様の手の中で導かれている。大いなる御てだからそんなに心配することは何もないし。同時に、私の神だから。一日一日にこの神と共に歩むことに期待を持って歩むこともまたふさわしい。そんな歩みをぜひご一緒したいと思います。素晴らしい一週間の始まりであり、素晴らしい一ヶ月の始まりであり、神様と共に歩むことができるように、しばらく黙祷いたしましょう。